0: Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków. Nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszam na kolejne wydanie z serii HR Detektywi. To już dziewiętnaste wydanie, a jednocześnie pierwsze w 2021 roku w zupełnie nowej formule. Bardzo jestem ciekawa jak będzie Ci się podobało. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Zapraszam na dziewiętnaste wydanie HR Detektywa. News pierwszy. Pracodawca zbada trzeźwość pracownika. Trwają prace nad projektem ustawy zezwalającej pracodawcy na zbadanie pracowników pod względem obecności alkoholu lub innych podobnie działających środków takich jak narkotyki czy środki odurzające. To bardzo ważna i długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli pracodawcom na samodzielną weryfikację kontroli trzeźwości pracownika. Projekt ustawy zakłada umożliwienie pracodawcom pod pewnymi warunkami wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających substancji. Dwa tryby niedopuszczenia pracownika do pracy po użyciu alkoholu lub środka odurzającego możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy. Pracodawcy mają problemy wobec nieuregulowania procedury prewencyjnej kontroli trzeźwości pracownika. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich w grudniu zwrócił się do ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem regulacji umożliwiającej samodzielne przeprowadzenie kontroli pracowników na obecność alkoholu i innych środków psychoaktywnych i odurzających, jeśli zachodzą ku temu przesłanki. Ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych z przestrzeganiem oczywiście ich prawa do prywatności. Przypomnijmy również, że Sąd Najwyższy z jednym wyroków dopuścił stosowanie wyrywkowych kontroli trzeźwości w sytuacjach, w których z uwagi na charakter pracy lub zakładu pracy istnieje ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, że poddanie się profilaktycznym badaniom trzeźwości należy zakwalifikować do podstawowych obowiązków pracownika, a uchylenie się od tego przez pracownika należy traktować jako ich naruszenie. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na zupełnie odmiennym stanowisku. Utrzymuje on, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie kontrolować stanu trzeźwości pracowników, nawet wyrywkowo. Aktualne rozwiązania tego problemu Nie znajdują się ani w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, ani w przepisach kodeksu pracy, ani w żadnej innej ustawie czy rozporządzeniu. Czekamy zatem z utęsknieniem na zmiany, które szczególnie w transporcie, budownictwie, lotnictwie są bardzo, bardzo istotne. News drugi. Ograniczenie możliwości zarobkowych w Wielkiej Brytanii. 31 grudnia zakończył się swobodny dostęp do rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Już od 1 stycznia 2021 roku, aby pojechać do pracy na wyspach, należy spełnić kryteria, które dla wielu mogą okazać się nieosiągalne. Co się zmieniło? Otóż obowiązuje system punktowy wzorowany na regulacjach australijskich. Tylko uzyskanie odpowiedniej liczby punktów będzie uprawniało do uzyskania brytyjskiej wizy umożliwiającej podejmowanie pracy w Zjednoczonym Królestwie. W celu podjęcia pracy należy spełnić kryteria obowiązkowe, czyli posiadanie konkretnej propozycji pracy od brytyjskiego oferenta, odpowiednich kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy oraz znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1. Dodatkowo punktowane będzie również wykształcenie, poziom oferowanego wynagrodzenia, czy liczba wakatów w w konkretnym sektorze rynku Zjednoczonego Królestwa. News trzeci. Nowe wzory druków ZUS obowiązują od 1 stycznia. 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ZUS. Rozporządzenie zawiera obowiązujące w 2021 roku nowe wzory druków ZUS. Wśród nich między innymi druki zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, druki informacji o zawartych umowach, druki imiennych raportów, druki deklaracji rozliczeniowych oraz porty RIA oraz oświadczenie ZUS-OSW. Dokumenty należy wypełnić przy użyciu kodów, których wykaz został określony w załączniku do rozporządzenia. W rozporządzeniu zawarty jest również nowy dokument ubezpieczeniowy RUD, który jest zgłoszeniem umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druk będzie służył do prowadzenia ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło. Pamiętajcie, że aktualnie pracodawcy mają 7 dni na zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło na nowym druku ZUS-RUD. Więcej o obowiązku zgłaszania umów o dzieło możesz przeczytać na moim blogu. News czwarty. 27 grudnia ruszyła fala szczepień. Podstawowym celem programu szczepień jest uchronić przed COVID-19 jak największą liczbę ludności. Szczepienia są dobrowolne. Program szczepień ma swoich zwolenników i przeciwników. Pojawiają się kolejne pomysły uprzywilejowania zaszczepionych oraz wprowadzenie ograniczeń dla niezaszczepionych w różnych sferach życia, społecznego oraz w miejscach pracy. Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników zaszczepienia się. Nie mają takiego prawa. Pracodawca może jedynie zachęcać do szczepień i stwarzać do nich możliwość. Pracodawca nie może jednak zmusić pracownika do stosowania szczepień profilaktycznych, a pracownik może odmówić, bowiem szczepionka na SARS-CoV-2 nie znajduje się w katalogu szczepień obowiązkowych. Odmowa pracownika zaszczepienia się nie może skutkować odpowiedzialnością porządkową pracownika czy stanowić uzasadnionej przyczyny rozwiązania umowy o pracę. News 5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – Został przedłużony i przysługuje od 28 grudnia do 17 stycznia. Przysługuje on rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Przepisy rozporządzenia wprowadziły obowiązek Prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas pierwszych, drugich i trzecich dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki, nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje także z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. News 6. Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Osoby, które wykonują umowy zlecenia, umowy agencyjne lub umowy o świadczenie usług mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie pracodawcy z obowiązku naliczania, potrącania i opłacania składek. Zleceniobiorca składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek na druku RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku. Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczenia składek, muszą być spełnione następujące warunki. Umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca. Przedmiot umowy musi być związany z działalnością i usługami określonymi w tarczy antykryzysowej 6.0. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu, w którym został złożony wniosek, nie może przekroczyć 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Wniosek można przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od 1 stycznia. 2021 roku. News 7. Bądźcie ostrożni przy wysyłaniu maili. Kolejna wysoka kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, tym razem za wysłanie maila na niewłaściwy adres. Niemałą karę musi zapłacić jedno z towarzystw ubezpieczeniowych za niezgłoszenie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych. Sprawa dotyczy wysłania pocztą elektroniczną przez agenta ubezpieczeniowego będącego podmiotem przetwarzającym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji warta polisy do nieuprawnionego adresata. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nałożył na ubezpieczyciela karę w wysokości 85 600 zł. W niepowołane ręce trafiły bowiem dane osobowe ubezpieczonego, w związku z czym doszło do naruszenia poufności danych osobowych. I chociaż pomyłka wynikała z podania błędnego adresu e-mail przez klienta, a osoba, która omyłkowo otrzymała dokumenty ubezpieczeniowe miała trwale usunąć otrzymaną korespondencję, to i tak zdarzenie zostało zakwalifikowane jako naruszenie ochrony danych osobowych. Jak twierdzi, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, fakt zwrócenia się z prośbą do niewłaściwego odbiorcy o trwałe usunięcie otrzymanej korespondencji nie może stanowić o tym, że ryzyko dla praw i wolności osób, które dane, których dane dotyczą, nie jest wysokie. Administrator nie ma bowiem pewności, że nieuprawniony adresat nie wykonał np. kopii dokumentacji czy też nie utrwalił. Czytamy w uzasadnieniu. Bądźcie zatem czujni wysyłając maile. W naszym zawodzie może dojść do takiej pomyłki każdego dnia. Wysyłamy przecież setki maili i tak naprawdę nikt nie weryfikuje tego, czy klient podaje nam właściwe dane. Konsekwencje pomyłki mogą być poważne, a nałożone kary na pewno nie ucieszą pracodawcy. Warto więc pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach, wprowadzić odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, jak na przykład szyfrowanie przesyłanych dokumentów. News ósmy. Kursy i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowopłacowego. Przed nami kolejna edycja webinarów z cyklu Płace dla zaawansowanych. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem, więc nie zwlekaj, bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość miejsc. Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych, Kierujemy je do pracowników działów kadrowopłacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli, biur rachunkowych, ich pracowników oraz doradców podatkowych. Rok zaczynamy od najgorętszego tematu kadrowo Akcja PIT. Szkolenie zamknięcie roku 2020, PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, zmiana wzorów w formularzy podatkowych odbędzie się już 15 stycznia. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany na formularzach PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalniające osoby do 26 roku życia z obowiązku opłacania podatku, roczne deklaracje PIT dla pracowników i zleceniobiorców, deklaracje roczne PIT 11 dla pracowników oddelegowanych i cudzoziemców, a także lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na mojej stronie monikasmolewicz.pl W styczniu należy też podjąć decyzję co do tworzenia lub rezygnacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie martw się, nie zostawimy Cię bez wsparcia. Już 25 stycznia zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady Tworzenia, Funkcjonowania i Rozliczania Świadczeń. Podczas szkolenia omówimy zasady działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasady tworzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Więcej informacji na na temat szkolenia znajdziesz na mojej stronie monika.smolewicz.pl. W styczniu mamy też zaplanowaną kolejną edycję kursu czas pracy. Startujemy już 11 stycznia. To jedno z naszych najczęściej uczęszczanych szkoleń. A że czas pracy jest moją ulubioną dziedziną prawa pracy, to znajdziesz w nim mnóstwo przydatnej wiedzy oraz praktycznych informacji na temat zasad planowania i rozliczania czasu pracy. Nie zapraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów. Więcej na ten temat znajdziesz na mojej stronie monikasmolewicz.pl. Ufam, że nowe wydanie HR Detektywa jest dla Ciebie pomocne. Zobacz, więcej informacji o tematyce kadrowo-płacowej znajdziesz na moim blogu monikasmolewicz.pl. Zdobywaj kompetencje. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziesz systematycznie odwiedzać mój blog. Zapisz się na newsletter. Chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy. Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie? Dołącz do 35 tysięcy subskrybentów i bądź na bieżąco. A ja dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest atrakcyjny, koniecznie daj łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostaw też koniecznie komentarz pod bieżącym wideo.